Baie welkom by die Vita Day Woordskool. Ek gaan van vandag af iets probeer wat ek in my hart rechtig hoop het werk. En het moet werk tussen my en jou wat die video kyk. En dit is om sê nou maar elke woensdagochtend een gedeelte te, te post oor Jesaja. En die boek is, is geweldig groot en die inhoud is enorm en baie diep, maar is ook verschrikkelijk belangrijk voor gelovig is. Het is belangrijk voor gelovig is vir een paar redes. Eerstens is die boek Jesaja een boek wat baie aangehaal word in die Nieuwe Testament. So die apostels Paulus, Johannes, Petrus, Jacobus, schrijver van Hebreërs zelfs, die boek openbaring in die evangelies, word die boek Jesaja geweldig aangehaal, en daar word lesse uit Jesaja uitgehaal, en waarhede van God oopgebreek en bevestig in die Nieuwe Testament, en gebruik as die basis en grondslag van lering aan die Nieuwe Testament, die gelovig is. As jy in gedachte hou, dat die eerste kerk, die kerk wat ontstaan het na die opstanding van Jezus, die gemeenskap van gelovig is, het geen bybel gehad, soos wat ek en jy dit vandag het nie. So die jode het die joodse geskrifte gehad, die Torah en die Pentateeg, maar die geloviges wat uit die heidense nasies uitkom, het geen geskrifte gehad, wat hulle op kon terugval of as verwysing gebruik, behalwe die gedeeltes wat die apostels gebruik het uit die oud testament nie. En die apostels het die oud testament gebruik, soos wat ons oor Paulus te moetje sê, dat die hele skrif van God, is nuttig verlering en een onderig en gerechtigheid. So jy wil weet wat is recht en aanvaarbaar voor God, as jy wil weet wie is God, hoe is sy karakter, wat is Godse wereldbeskouwing, wat is sy standaard, wat is vir hom belangrik, dan openbaar hy homself in die oud testament en hierdie geskrifte is gebruik in die nieuwe testament om ook vir die geloviges te leer wie God is dan net in die Nieuwe Testament, dier die openbaring van Jezus, is al hierdie openbaringe, kry net soveel meer inpak en definitie, omdat Jezus die volle openbaring van God is. Nou, Jezus maak God duidelik, ons weet, Johannes 1 vers 18, sê dat niemand het nog ooit God gesien nie, maar hy wat in die boezem van die Vader is, die het om verklaar, so wanneer God bekend gemaakt word, dan is het altyd dier die Seen, En in die oud testament sien ons die progressieve openbaring van God, soos wat het begin in Genesis. En soos die eeuwe vorder, so word die openbaring van God net meer en groter en voller, tot by die absolute vervulling van die openbaring of die bekendmaking van God, soos wat ons het kry in die persoon, karakter en bediening van Jezus Christus. En Jezus is die finale stem. Nou, Ek, ek wil vir jou lees wat die schrijver van Hebreer sê oor, oor Jezus en die oud testament, dan gaan ons om dit gebruik om te begin met Jesaja. In Hebreers 1 vers 1 staan hier die woorde, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gesprek het tot die vaders dier die profete, waarvan Jesaja 1 is, het hy in die laaste daad tot ons gesprek dier die sien. En dit is vir my kostbaar om te sien hoe Jezus ook die boek Jesaja aanhaal om te verduidelik en bekend te maak die evangelie, die, die boodskap van God en hoe Jezus die volle vervulling daarvan is. So ek, ek gaan net so 
kom ons probeer, ons sê 15 minuten voor een video, ons gaan kyk hoe ons kom, hoe ver ons daarmee kom, en elke woensdag, as die Heere wil, dan gaan ons net aan waar ons laas gestop het. So ek gaan begin lees, gaan daar gesels, ek wil graag hee, jy moet saam met my lees, en dan gebruik dit sommer als deel van jou Bijbel lees, stikkie, dalk is jy bezig met andere boeken in die Bijbel, dalk in die Nieuwe Testament, in die Oude Testament, jy dalk een leesprogram wat jy doen, wat kostbaar is en wonderlik, en as jy dit doen, dan wil ek jou aanmoedig om daarmee vol te hou, dan kan jy dalk hierdie gedeelte of gesprek dan nou eerder oor Jesaja, net as bykomen tot jou lees van die Bijbel uh, hanteer. En dit kan dalk baie wonderlik wees, miskien kan jy dit in, uh, in groepies gebruik, weet nie hoe die Heere jou ook al lei, maar, maar daar is een laatste ding wat ek wil sê voor het is begin, en dit is, daar is soveel thematiese dinge waar ons kan praat, ons kan praat oor hoe om hoop te hou in moeilike tye, hoe om, hoe om dit of dat of die ander ding, as geweldige klomp behoeftes en dinge mense wil weet, maar wat van dit en wat van die, En uh, so, mens kan op een YouTube kanaal, soos hierdie, baie thematiese preke heen, en daar is een plek daarvoor, en is goed en gaf, maar as een wonderlijke ding wat ek, wat ek ontdek het dier die jare, wat die skrif betref, ongeacht wat die behoefte in jou hart is, maak die saak waar jy is in jou wandel met die Heere nie, die woord van God het die vermoe om jou aan te spreek, precies waar jy in jou leven is, en, snaks genoeg, ongeacht wat jou behoefte is, dit direct aan te spreek. En baie mense het al sikke getuienisse, wat hulle, hulle so nodig om die Heerese stem te hoor, en dan in plaas van om rond te blijven en een vinger op een vers te sit en te sê, dis die Heerese woord vir my vir die dag, gaan hulle net aan met hulle skrifleesing, en hulle lees net, en soos wat die woord oor hulle was, en soos wat Jezus homself openbaar in hulle harte dier die woord, so beleef hulle ook dat hulle specifieke behoeftes of krisisse, of dinge waar oor hulle leiding en waarheid en inzicht en inlichting en openbaring oor nodig het, kom net na hulle toe, dier die Heilige Geest, en ek gaan die Heere vertrouw dat dit met jou precies die selle gaan werk. So kom ons bid daarvoor, en dan begin ons Jesaja 1. Heere Jezus, ons behoefte is van u. Jy is die enigste een met die woorde van Gees en lewe, en ons bid dat u in die hantering van Jesaja ons leven sal raak. In Jezus' naam, Amen. Jesaja, uh, sy bediening was hier in die omgeving van 760 voor Christus. So 7 eeuwe voor Jezus gebore is. Sy bediening, hy bevind homself in een baie gespanne tyd in Judase geschiedenis, Juda en Israelse geschiedenis. Ten die tyd van Jesaja sy bediening is, Israel reeds verdeel in twee koninkryke, die noordelike koninkryk en die suidelike koninkryk, of die koninkryk van Israel en die koninkryk van Juda. Herhaldelike kere het God met, met die Israelite, en ek sluit nou allemaal daarmee, daarby in, gepraat en vir hulle gesê wat die weg van waarheid is. En herhaldelike kere het hulle daarvan afgewek. En God openbare homself, net soos wat hy homself openbaar het aan Adam en Eva, so openbaar hy om deerlopend ook in die lewe, of die lewens van die Israelite, en, en die bestaan en die ontwikkeling van Israel. Ons leer geweldig baie daaruit, omdat God nie verander het nie. En omdat Jezus hierdie openbaringen nie terseide gestel het, of gekanseleer het nie, maar vervul het, en volkome openbaar het. En, uh, 
Jesaja se bedienen was waarschijnlijk in die omgeving van 65 jaar wat hij bedien het, so is baie lang bediening, hy begin ook daarmee met die konings wat hy gehad het, so hulle skat, Jesaja is een bediening enig iets van, sê nou maar 45 jaar na, sê maar 65 jaar. Hoe, hoe jy ook al daarna kyk, dit is een man wat, wat lang bedien het met integriteit, en oor tyd kon jy sy leven sien en sy bediening, en is baie duidelik dat God, met Israel gepraat het, dier Jesaja sy bediening, op een baie krachtige manier. Wat God echter vir Jesaja sê, om vir Israel te sê, is, is van belang in ons gesprek hier. So Jesaja 1 vers 1, die gezicht van Jesaja, die sien van Amos, wat hy gesien het met die betrekking tot Juda en Jerusalem, in die daar van Usia, Jotam, Agas en Hiskia die konings van Juda. So dit is een lang tyd, hierdie konings, vier van hulle, in die tyd van Jesaja, vier konings. Hier sies wat my tref net hier, en dit is, dat hierdie hele boek van 66 hoofstukke, was nie een event in Jesaja's leven nie. Dit was die gevolg van een levenslange bediening. Dis, daar is iets van my kostbaar daan. Dit is die hele boodskap van God dier die profeet Jesaja, sy hele leven, hele leven lang. So kom ons van die maximum getal, 65 jaar sy bediening. Wat het God gesê? Hy het hierdie een man uitgesoek om hierdie baie belangrike boodskap vir Israel te sê. Wat sê hy vir hulle? En dan, belangrijk, wat sê hy vir ons, vandag, dier die selfde boodskap? Jesai 1 vers 2, Hoor, o jimmele, en luister, o aarde, van die Heere spreek. Ek het kinders groot gemaakt en verhoog, maar hulle het teen my oortree. Hierdie boodskap is ontzettend belangrijk, want dit is Godse boodskap. God het nie rak leeftijd nie, sy boodskap ook nie. Het is een belangrike boodskap. Het is die eeuwige woorde van een eeuwige God. Wat sê hy? En hy begin die boek met een aanklag. Om vir Israel te sê, maar ek het met julle pad gestap. Ek het julle uitgekies. Ek het julle uitgekies nie omdat julle speciaal is nie, julle is speciaal want ek het julle uitgekies en ek het vir julle dere oopgemaak. Ek het die see gekulief en water uit die klip getrap, letterlik. Ek het vir julle voorsien. Ek het julle vijande voor julle uitverdrijwe. Ek het koper dere vir julle oopgemaak. En nog steeds het julle my verwerp. Nog steeds weier julle om te buig onder my gezag. Dit is die aantlag. Nou die rest van die boek gaan natuurlijk die gevolge van hierdie aantlag bekend maak. Een os, vers 3, ken sy besitter en een esel die krip van sy eenaar. Maar Israel het geen kennis nie. My volk verstaan nie. Nou hou net in gedachte dat Israel het baie theoretische kennis. Hulle het die geskrifte van Mooses, hulle die Pentateach, hulle die 
wette, die tora, hulle die verhalen van die richters. So wat is die kennis wat hulle nie het nie? En die aanklag teen hulle is dat hulle ken God nie. Hulle kan sê, ja maar God, dit en God, dat, en hy het ons gelei en kyk die klipstapels oor die tyd en alles. Maar is duidelik dat hulle God nie verstaan nie. Dat hulle nie verstaan dat as hulle die dood kies, gaan hulle die dood kry nie. Maar as hulle die lewe kies, dan sal hulle in die lewe wees nie. Hulle leefstijl verklap dit. Hulle het koppe vol theologie en hulle het, hulle het leefwijses vol godsdienst. Maar as geen gehoorzaamheid nie, as geen onderdanigheid aan God nie. En God sê, dit verklap, dat hulle weet en nie weet nie. Dat hulle sien en nie sien nie. Dat hulle hoor en nie hoor nie. Hulle kap net aan. <laughs> is die lekker uitdrukking om te gebruik. Nou, ons ken sy besitter, Esel, die krip van sy een arme Israel, het geen kennis nie. My volk verstaan nie. Wie die sondige nasie? Die volk zwaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderfelijk handel. Hulle het die Heere verlaat, die Heilige van Israel veracht. Hulle het achtertoe weggedraai. Kan je duidelijk zien wat is hier aan die gang? Sien, dit is een baie belangrike deel van die gesprek, wanneer het kom by God wat sê, hy sal nooit ons hand los nie. Maar dis net die ene helfte van die gesprek. Die andere helfte van die gesprek is, jy kan los. Israel het gelos. Die waarschuwing in die Nieuwe Testament is legio, en jy, ek wil jou aanmoedig om kruisverwysings te gebruik, en jy sal sien hoe die skrywers in die Nieuwe Testament gedeelte soos hierdie in Jesaja gebruik, en andere profetiese boeken ook in die Oud Testament, maar vooral Jesaja, om vir die geloviges te sê, moet nie achtertoe wegdraai nie. Moet nie sy hand los nie, jy kan. As ons van God praat, dan praat ons van iemand wat absoluut altyd getrouw is. Maar dis een karaktergetuienis van God, nie van jou nie. En dis een belangrike ding om te verstaan. Waar wil jylle nog geslaan word? Dat jylle voortgaan met af te wijk. Die jylle hoof is siek en die jylle hart is krank. Van die voedsel af tot die hoof toe is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en kwesplekke en vars houwe. Die, die vraag wat ons hier gaan moet vraag is, die vars houwe en wonde en kwesplekke, het Israel waar gekry. Jy kan sê, Jy kan sê, want hulle het achtertoe weggedraai en hulle het gestruikel oor die sonde en hulle het geval en dit het hulle wonde en kwesplekke toegedien en jy sal recht wees, as jy dit sê, dit is so, want sonde bring wonde in die leven van een mens, dit is so, jy weet het ook, persoonlik uit jou eie leven, dit is so. Maar in die boek Jesaja sien ons een ander saak ook, en is goed, dat jy beide van hierdie sake saam sien. Die Wonde waarmee Israel sit, as gevolg van hulle sonde, is nie net van wie die wonde wat sonde bring nie, maar ook die wonde wat God bring, oor Israel, van wie die sonde. 
en dat hy hulle oordeel, en dit bring wonde, en die doel van daar die wonde, of sla, is om Israel terug te bring, na die weg van waarheid, waar die lewe is, Israel het, een arrogante houding, gekweek oor jare, ons weet het, is baie mooi duidelijk beskryf in die bybel, die arrogante houding was, dat as God getrouw is, dan moet hy aan hulle getrouw wees, maak nie saak wat hulle doen nie. So hulle kies om hulle eie paie in te slaan en hulle eie goed te doen, maar God moet net aan hou seen, hy moet net aan hou beskerm, hy moet hulle net aan hou bewaar, hy moet net aan hou oorwinning vir hulle gee oor hulle vijande. En God sê, ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan dit nie doen nie. Ek is getrouw, maar jylle is nie. En as jylle dood kies, gaan ek getrouw wees, om aan jylle die dood te gee. <laughs> ja, het is een belangrike gedachte. Kom, ons is nog een versie, want ons tyd is op. Jylle land is een wildernis, jylle stede is met vier verbrand, vreemdes verteer jylle, landerije in jylle teenwoordigheid, en dit is een wildernis soos by een omkering der vreemdes. En die dochter van Sion het oorgeblei soos een skermpie in een wingerd, soos een slaapplekkie in een komkommertuin, soos een beleerde stad. Kom ons lees vandag net tot daar. Heere Jezus, gee ons asjeblief inzicht, nie net in die lees van hierdie woorde nie, maar in die toepassing daarvan in ons eie levens. In Jezus' naam. Amen.